0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute hört ihr wieder einen Mitschnitt von der Web3-Konferenz. Und zwar hatte ich diesmal zu Gast den Tim Walter von Volkswagen, also VW. Und zwar darf sich der liebe Tim... Konzernübergreifend mit den Themen Web3, NFTs und Metaverse beschäftigen. Und zum Volkswagen-Konzern gehören ja neben VW auch noch viele andere Marken, zum Beispiel Porsche, Audi oder auch Lamborghini. Und die haben natürlich einiges an Potenzial für spannende Metaverse-Erfahrungen oder NFT-Kollektionen. Viel Spaß beim Podcast mit Tim Walter von VW. Herzlich willkommen. Klasse, dass du mit dabei bist. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Erzähl du doch mal, was du eigentlich bei Volkswagen mit dem Thema NFT und Metaverse zu tun hast. Gerne. Also mein Name ist Tim Walter. Ich bin
1: von der Muttergesellschaft, also vom Volkswagen-Konzern, zu der neben der Marke Volkswagen ja auch Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Bentley, Cupra, Ducati und noch ein paar andere Marken äh, gehören. Und ich bin dort Group Manager ähm, für das Thema NFT und Metaverse. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich äh, vor allem die konzernweite Betrachtung des Themas im, im, im Auge behalte, äh, dass wir schauen, was macht welche Marke, in, in welchen Bereichen, wo sind die Marken besonders stark, sodass eben die anderen Marken davon auch dann lernen können. Das beinhaltet das zum einen, wie gesagt, diesen Austausch. Dafür haben wir verschiedene Gruppen. Kann ich nachher noch ein bisschen eher drauf eingehen. Aber es sind aber auch strategische Partnerschaften, die wir dann suchen als Konzern gemeinsam, sodass wir einfach schneller vorangehen können, was das Thema angeht.
0: Wir haben ja vorhin schon kurz über neue Jobprofile gesprochen. Also den Jobtitel äh, Group Manager Metaverse, den gab es aber vor einem Jahr auch noch nicht, oder?
1: Nee, den gab es vor einem Jahr noch nicht tatsächlich. Den, den muss man dann irgendwie, äh, den muss man dann tatsächlich erfinden. Und ähm, so ist es bei meinen Kollegen ja auch. Wir haben unglaublich viele Leute, die jetzt auf dem Thema schon arbeiten. Ähm, unglaublich viele Talente im Konzern, die, die, die da sehr, sehr viel können, äh, wo die Jobprofile, glaube ich, in, in den nächsten Monaten noch ein bisschen angepasst werden müssen, was den Titel angeht. Nichtsdestotrotz sind die Leute da und ähm, arbeiten zu 100 Prozent zum Teil schon auf den Themen und das ist sehr, sehr schön zu sehen.
0: Jetzt diese Themen NFT und Metaverse, ich sag mal, für Luxus-Companies, für Fashion, ja, na ja nicht offensichtlich, ne, aber man kann es ja irgendwie relativ gut vorstellen. Jetzt aber relativ schwierig, vielleicht so ein Auto jetzt irgendwie ins Metaverse zu übertragen oder irgendwie so ein Auto, NFT oder so zu kaufen. Würdest du sagen, dass, dass diese ganze Thematik eigentlich für euch extrem naheliegend ist oder muss man da schon ein bisschen länger drüber nachdenken, um eben zu sehen, wo ist jetzt eigentlich die Connection zwischen Metaverse und jetzt irgendwie Automobilen?
1: Also es gibt zwei verschiedene Einflugschneisen, würde ich sagen. Es ist einmal das Thema, wirklich eine virtuelle Welt, also das Thema Metaverse sich anzugucken, das ist extrem spannend, weil du willst ja als Marke präsent sein, sowohl in der echten Welt, aber du willst natürlich verschiedene Zielgruppen auch ansprechen, unter anderem vielleicht mit einer virtuellen Welt. Und gerade in der Corona-Zeit ist es unseren Marken sehr, sehr bewusst geworden, wo wir dann von einem auf den anderen Tag eben bestimmte Events auch in virtuelle Räume gestellt haben. Das war nicht immer gleich im Metaverse, das ist natürlich richtig. Ne? Nichtsdestotrotz hast du dann gemerkt, ah da geht was und da ist Interesse und ähm, das, das sieht auch bald richtig cool aus. Und wir haben da zum Beispiel die Marke Cupra, unsere spanische äh, Tochtergesellschaft, ähm, die zu Seat hat gehört. Das ist eine Marke, die zum Beispiel sehr, sehr progressiv, ähm, was das Thema Metaverse angeht, ist. Die haben bereits vor gut zwei Jahren erste Konferenzen in virtuellen Räumen gehalten, haben dann aber gesagt, hey, das Thema ist so gut, wir bauen das weiter auf und haben jetzt am 14.02. das Meta-Hype ähm, gelauncht, also eine, tatsächlich eine sehr Metaverse-like Plattform, wo auch NFTs in Zukunft eine Rolle spielen werden, wo auch externe Partner eine Rolle spielen werden. Also es ist kein Walled Garden in sich, der, der nur für die Marke Cupra ist, sondern da findet tatsächlich sehr, sehr viel statt, von Konzerten mit einem Konzertveranstalter über Testimonials, die dort stattfinden werden. Also da wird, da wird Leben in der Bude sein und die nehmen das Thema sehr, sehr ernst. Und Das ist dann natürlich interessant für andere Marken, die wir im Konzern haben, davon auch zu lernen. Aber um auf deine Frage nochmal zu, zurückzukommen, wie weit ist denn der Weg? Wie gesagt, der Weg virtuelle Plattform zu nutzen, ist gar nicht so weit. Das haben wir in der Vergangenheit eben auch schon zum Teil gemacht. Das Thema Web3 und tatsächlich dann den dezentralen Gedanken zu, zu verinnerlichen und dann zu überlegen, was können wir daraus machen, was können wir mit NFTs tun, was können wir mit Tokens tun in Zukunft. Da kann ich dir so sagen, unglaublich viele Ideen. Also seitdem ich diesen Jobtitel habe, bekomme ich gefühlt jeden Tag mindestens drei E-Mails von internen Mitarbeitern, die sagen, hey, wir könnten doch eigentlich das machen mit den Autos und wir könnten doch das machen hier in der Produktion. Wir könnten doch das an anderen Stellen machen. Also da sind unglaublich viele Ideen, die man eben jetzt einfach mal auf die Straße auch bringen muss. Und das ist natürlich aber auch nicht so einfach, muss man auch sagen.
0: Ja. Kannst du mal ein paar Beispiele geben, also wie man NFTs in eurem Kontext gut also sinnvoll einsetzen kann?
1: Ja, also wir haben ähm, tatsächlich ähm, sehr, sehr früh, haben ein paar Marken von uns sehr gute Ideen entwickelt. Wir haben ähm, die Marke Porsche, die bereits im August letzten Jahres den ersten NFT gelauncht hat, also noch bevor der richtig große Hype dann wirklich äh, gegen Ende des Jahres nochmal verstärkt wurde. Und das war ein sehr erfolgreiches Projekt. Ähm, wir haben die Marke Lamborghini, die ähm, Anfang diesen Jahres äh, ein NFT gelauncht hat, interessanterweise, gespielt mit den zwei schönen Themen. Einmal äh, Lambo, ähm, wo es ja immer den, den Joke gibt, wenn Lambo und den anderen to the moon. Und ähm, Lamborghini hat es vereint und hat eben einen ein, ein Moon-NFT mit Lamborghini gemacht. Fand ich eigentlich eine, eine sehr, sehr witzige Idee. Und das war der erste NFT von, von Lamborghini. Das heißt, die, die zwei Marken sind, was NFTs äh, angeht, schon draußen. Aber auch das Thema Metaverse muss man natürlich auch ein bisschen größer denken. Ja, es, ist, es muss ja nicht unbedingt bedeuten, das bedeutet... Der Händler, zu dem wir in der Zukunft gehen, ist einfach virtuell, sondern das kann ja auch andere Sachen bedeuten. Und Das ist uns wichtig, glaube ich, da einfach den Horizont ein bisschen zu erweitern. Und da haben wir beispielsweise ein Startup, das aus Audi heraus gegründet wurde. Das nennt sich Holoride. Die haben bereits 2018, glaube ich, sind die rausgegründet, weil man gesagt hat, das Thema muss nicht nur bei Audi liegen, sondern es ist so groß, dass auch andere Automobilhersteller oder andere Mobilitätsdienste das nutzen sollen, Worum geht es bei Hello Ride? Im Prinzip hast du eine VR-Brille auf, sitzt hinten im Auto als Passagier und ähm, hast eine Metaverse-Experience äh, im Auto, die gekoppelt ist vor allem an die Fahrzeugdaten. Das heißt, du merkst dann die Gehkräfte, wenn du in die Kurve gehst. Das wird eingearbeitet in das Spiel. Du merkst, wenn das Auto bremst, das wird sich dann auch so verhalten in dem Spiel oder was auch immer du für Content dort siehst. Und das ist eine sehr, sehr tolle Experience, ähm, an die die... Jungs schon gedacht haben, da gab es den Begriff Metaverse, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, und der tatsächlich jetzt auch live gehen wird. Äh, Im Sommer werden wir in den ersten Audis äh, diese Experience bereits haben und äh, sind da sehr, sehr froh, dass, dass das technisch jetzt alles äh, auf die Gleise geht.
0: Im Gaming gibt es ja extrem realistische, also sozusagen Fahrsimulatoren. Es gibt ja auch irgendwie auch Leute, die quasi ja Formel 1 quasi so trainieren. Kannst du dir vorstellen, dass quasi so eine richtige, ich sag mal, Probefahrt oder so auch sinnvoll simuliert werden kann? mit diesen Technologien oder gibt es das vielleicht auch schon?
1: Im Moment kann man gar nichts mehr ausschließen. Also wenn man sich anschaut, wo das Thema in den letzten sechs Monaten hingegangen ist und wenn wir die Investments sehen, die da von den großen Companies getätigt werden, ähm, kann ich mir das durchaus vorstellen.
0: Warum nicht? Aber Investment ist ein gutes Stichwort, weil ähm, für mich ist immer die Frage, es gibt ja Companies, die sagen halt, experimentieren, ausprobieren ist so ein bisschen so ein Selbstzweck, dass man irgendwie sagt, hey, es gehört ja irgendwie zu unserer Job Description dazu, mal Sachen auszuprobieren und andere sind da so extrem Business Case getrieben ja, und sagen, hey, nee, wenn du mir nicht irgendwie in einem Excel-Sheet zeigen kannst, wie viel mehr Autos ich halt verkaufe, wenn ich jetzt die Metaverse-Experience mache oder wenn ich jetzt irgendwie NFTs anbiete, dann macht ich das auf gar keinen Fall. Wie ist da bei euch so die Gemengelage? Also habt ihr so die, die Freiheit, irgendwie sehr stark experimentieren zu können, auch wenn ein Business-Case vielleicht total unklar ist oder muss da irgendwie schon ein relativ enger Zusammenhang irgendwie auch zum operativen Business bestehen?
1: Ja, sowohl als auch. Am Ende des Tages sind wir eine große Company und du hast bei uns auch einen Controller, der wissen möchte, was machen wir denn mit dem Geld und was kommt denn am Ende dabei raus? Das, der große Vorteil ist, dass wir hier auch tatsächlich, wie gesagt, das Konzernbild ein bisschen angucken können, dass wir sagen können, naja, wir haben schon ein paar Tests gefahren, wir haben schon bei Porsche was gemacht, wir haben bei Lambo was gemacht, wir haben bei Cupra was gemacht, wir, wir haben bei Audi was gemacht und da kannst du eben schon zeigen, wir haben es getraut und es hat funktioniert und das gibt uns eigentlich ganz gut Rückenwind für die nächsten Projekte. Weil das, was ich jetzt im Moment sehe, auch von, von anderen Marken, was für NFTs, an, an Brand-NFTs rausgehen, ist aus, aus meiner Sicht im Moment noch sehr, sehr viel so, ich sag mal, Test and Learn. Das letzte Jahr war so ein Test and Learn für Brand-NFTs, wo man geguckt hat, ja, wie funktioniert der Space eigentlich, was muss man denn da beachten, wie, wie geht das denn im Backend, wie funktioniert die technische Umsetzung und so weiter, um da einfach mal zu lernen, können wir das? funktioniert das, um dann vielleicht auch auf größere Projekte aufzuspringen. Und ich glaube, dass, wie gesagt, das siehst du bei vielen anderen Unternehmen auch, dass gerade so Art-Projekte ähm, stark ähm, gehypt waren und stark genutzt wurden. Es gibt ja auch Cases, wo tatsächlich äh, ein Projekt rausgekommen ist und da hat äh, der Hersteller nur sein Logo am Ende des Tages zur Verfügung gestellt. Das, das wird es, glaube ich, auch weitergeben. Ich glaube, auch Art-Projekte wird es weitergeben, denn da gibt es ja auch einen Space und das ist auch eine absolute Rechtfertigung, ähm, dass es die Sachen gibt. Aber was ich, wo ich mich wirklich darauf freue, ist, dass wir, ähm, was wir im ganzen NFC-Space jetzt gesehen haben in den letzten Monaten, ist, dass die Utility auf einmal total kreativ genutzt wird, dass du auf einmal äh, viel stärker in Community denkst, vielleicht auch den Gedanken CRM mal viel stärker verinnerlichst als Brand. Ich glaube, da kommen wir sehr, sehr bald hin, wenn wir diese ganzen Testphasen, sage ich mal, durchhaben und gelernt haben, das funktioniert. Ich glaube, das ist dann der nächste Schritt, dass man sagt, so, war schön, super Projekte, ähm, funktionieren auch weiter, machen wir auch weiter, aber zweites Projekt wird, wir machen eine langfristige Roadmap, wir machen äh, Utility, die, die, die für länger hält, um unsere Kunden da tatsächlich auch länger dran zu binden und nicht, quasi so ein One-Off zu haben.
0: Wobei, also ich bin natürlich ein großer Fan von NFTs und auch Utility, wobei ich mich jetzt frage, nehmen wir an, es gibt jetzt irgendwie den Club der Porsche-Besitzer oder sowas, ne? Also da das ja alles sehr gute Kunden sind, möchte ich denen natürlich auch irgendwelche Benefits bieten, ob das jetzt irgendwelche Events oder sonstiges sind oder irgendwelche Goodies. Also ist nicht egal, ob die jetzt einen Token halten oder ob die ganz klassisch als ähm, Peter Müller, in meiner Datenbank drin drinstehen. Also weil es gibt ja diese These, irgendwie so NFT als so CRM 3.0 oder wie auch immer. Äh, macht es aus deiner Sicht Sinn? Gibt es da wirklich Vorteile oder denkst du, es ist so ein bisschen ja, Marketing?
1: Das ist eine richtig gute Frage, Theo. Also tatsächlich, natürlich kannst du viele von den Sachen oder konntest du auch in der Vergangenheit schon haben äh, und machen. Aber ich glaube, wo ich unglaublich großes Potenzial sehe, ist, dass diese Rückkopplung einfach da ist. Dass du zum einen eine finanzielle Brücke zu deinem Kunden hast, aber auch wie, wie der Tibor vorhin auch gesagt hat, du kannst die Leute ganz anders abholen. Du kannst sie involvieren. Ne? Du kannst sie in Entscheidungen mit reinholen. Du, du kannst dir deine Community bauen, die ganz anders sein wird als das, was Facebook oder sonstiges oder auf Instagram gemacht hast. Du kannst da wirklich Leute um dich scharen, die deine Marke lieben. Und wir haben tatsächlich glücklicherweise ein paar Marken bei uns im Konzern, die per se Love Brands sind oder Love Brands haben. Also sei es bestimmte Fahrzeugprodukte wie den Beetle oder, oder andere, andere Produkte oder 911 Elva. Und da, ist es, äh, da sehe ich schon Potenzial, dass man, dass man da tiefer reingeht und ähm, die Potenziale von Utility hier nutzt. Um, um es einfach
0: sexier zu machen, um es mal so zu sagen. Ne? Weil ich mir da immer die Frage stelle, worum es, also jetzt nicht nur auf euch bezogen, sondern auch eigentlich auf alle Brands, aber man weiß ja zum Beispiel, dass ja Leute, die jetzt irgendwie Autos kaufen oder teure Autos kaufen, die in der Regel auch schon ein bisschen älter sind, also jetzt vielleicht nicht hundertprozentig so Crypto-Natives sind oder sowas. Ne? Und geht es jetzt irgendwie quasi darum, denen jetzt zu erklären, hey, das ist jetzt irgendwie ein Token und das ist eine Wallet oder so? Oder geht es eher eigentlich darum, den Leuten, die jetzt gestern irgendwie 200.000 Dollar in Ape-Token bekommen haben, sich sozusagen bei denen noch eher zu positionieren, dass man sagt, okay, dann kauft bitte nicht Tesla, sondern kauft lieber Porsche oder sowas. Ne? Also welchen Kunden möchte man eigentlich ansprechen mit so einer Metaverse-Strategie?
1: Ja, also ich glaube, sehr, sehr diffizile Frage. Da ne? muss man natürlich pro Marke auch beobachten, ähm, was ist das Ziel jeder Marke? Und das ist bei jeder Marke auch ein bisschen anders, muss man sagen. Ne? Und das, finde ich, ist auch eine generelle Frage, die sich die Marke oder die sich jede Marke eigentlich stellen muss. Warum gehe ich denn überhaupt in diesen Space rein? Ne? Was kann ich denn authentisch als Marke in dem Metaverse-NFT-Space beitragen? Wie kann ich dort stattfinden? Ne? Und vor allem, warum sollte ich es auch tun? Mache ich es aus marketing Okay, auf welchen KPI zahlt es denn ein? Möchte ich Awareness generieren? Möchte ich meine, meine Marke verjüngern? Möchte ich neue Zielgruppen ansprechen? Oder möchte ich Business generieren? Und das kann bei jeder Marke anders aussehen. Ne? Und ich glaube, das tut es auch.
0: Und glaubst du, dass es aber einen Sinn macht? Also es gibt ja auch immer die Frage, inwiefern man jetzt irgendwie NFTs mit physischen Produkten koppeln kann, koppeln sollte. Macht es aus deiner Sicht Sinn, dass jetzt in Zukunft jeder neue Porsche oder Lamborghini noch mit dem NFC zusammenkommt? Und wenn ja, was wäre sozusagen die Beziehung zwischen dem physischen Objekt und diesem Token?
1: Aber ich glaube, das muss man sehen. Ne? Also tatsächlich hängt es stark davon ab, wie stark die, die Adaption äh, der NFTs ähm, jetzt voranschreitet und wie äh, massentauglich das Phänomen wird oder beziehungsweise wie schnell. Ich glaube ganz fest daran, ähm, dass wir da eine unglaubliche große Chance haben, dass sich da bald was tut. Man sieht ja auch Bewegungen, sei es jetzt Instagram beispielsweise, die in NFT reingehen werden. Das wird eine Awareness zumindest generieren. Ne? Wir haben Salesforce, die vor ein paar Wochen gesagt haben, wir werden äh, NFTs äh, generieren. Also du merkst, da kommt Momentum auf und das braucht man tatsächlich auch. Weil wie du gerade richtig gesagt hast in der Frage davor, ist es das Ziel wirklich, die, die älteren Kunden eines Autos jetzt abzuholen. Das kannst du einfach im Moment noch nicht. Ne? Also dafür fehlen zum Teil auch noch die, die, die Plattformen. Also die, die Accessibility, Krypto zu kaufen, ist ja schon ein Hindernis per se. Das, das kann nicht jeder. Ne? Und dann den Space noch ein bisschen weiter zu befüllen und tatsächlich richtig zu nutzen, wie was jetzt beispielsweise ähm, ähm, in dem Discord wir toll machen können, ne? das funktioniert halt für die Masse noch nicht. Also du kannst einen, einen klassischen äh, Käufer eines Automobils, von Audi, von Porsche, von wem auch immer, eigentlich nicht auf den Discord loslassen. Ja, da, da braucht es tatsächlich irgendwo noch ein Tool oder eine Welt, äh, in der eine Community stattfinden kann, die nicht äh, nur für Early Adopters gemacht ist. Weil dafür ist Discord ist super. Ich, ich bin in deinem Discord ständig. Ich liebe den. Ne? Wir sind tatsächlich hier ja Early Adopter. Und ähm, die Zeit in so ein Discord zu gehen, wird der Endkunde am Ende des Tages nicht haben. Das heißt, da muss noch einiges passieren, bis wir äh, eine breite Zielgruppe tatsächlich dann haben, ähm, die wir da ansprechen können.
0: Aber das wird nicht zu spannend sein, weil gerade wenn man sagt, man möchte ja dann auch eine, weil wegen der Community bauen der, weiß ich, weltweiten Lamborghini Fahrer oder Porsche Fahrer, da braucht man irgendwie auch ein sinnvolles Tool, um das eben zu machen, ne? Und das ja, ist dann die Frage, ist es dann, ist es dann Discord, ist es ein Tool, was ihr selbst bauen müsst? Ist es irgendwie, naja, Facebook-Gruppen jetzt wahrscheinlich jetzt nicht, ja? Aber irgendwie brauchst du ja irgendwie schon eine digitale Heimat, wo die Leute dann eben. Äh, rumhängen können, was eben ja. von der Usability und von der Interaktion ganz gut ist, aber wo man vielleicht auch tatsächlich irgendwie so token-gated Geschichten hat und halt sagt, hey, nur Leute mit diesem Token kommen da eben rein. Ähm, das wird eben ganz spannend sein zu sehen, welche Plattform sich da rauskristallisiert.
1: Absolut. Also da bin ich auch total gespannt. Es gibt ja einige Ansätze, aber noch keine wirklich großen. Also mhm. äh, wenn man sich Lilo beispielsweise anguckt, was die mit im Musikbusiness machen, finde ich super interessant, ähm, wie, wie, wie die interagieren und was die für Möglichkeiten den, den Tokenbesitzern ähm, geben. Oder Fire ist ja auch so ein, so ein Beispiel. Das sind alles interessante Ideen mit dem richtigen Ansatz, aber haben noch nicht die Größe und haben auch noch nicht die, ja, sind noch nicht fertig einfach. Und ich glaube, da wird noch was kommen. Also ich glaube, da wird noch ein Discord 2.0 irgendwann entstehen, wo man dann sagt, okay, hier ist auch die, die Usability besser. Ähm, hier kannst du auch eine breite Masse reinlassen und das funktioniert gut.
0: Und vielleicht noch abschließend die Frage, seid ihr ja ein Konzern mit vielen Einzelmarken. Wie treibt ihr denn gerade in diesem Bereich jetzt das Thema Innovation voran? Weil auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, man kann es irgendwie relativ zentralisiert machen und man sagt eben, okay, die Konzernstrategie sagt, Solana ist die beste Blockchain, weil... Und das sind die drei Top-Use-Cases für NFTs. Und äh, übrigens, wir machen jetzt nur... Sandbox, weil aus den drei Gründen ist es viel besser als die Centraland. Oder man macht es eben relativ dezentral und jeder macht da so ein bisschen so sein eigenes Ding. Und dann macht irgendwie Porsche die eine Blockchain, Lamborghini wieder die andere, Cupra wieder was ganz anderes. Und dann ist es vielleicht so ein bisschen auch chaotisch und man nutzt vielleicht nicht so ganz die Synergien, die man theoretisch in so einem Konzern hätte. Ne? Aber es ist natürlich mal so ein gewisser Trade-Off zwischen irgendwie so zentralisieren und vielleicht langsam und irgendwie so dezentral, ein bisschen chaotisch vielleicht, aber dafür... Zumindest der Theorie ein bisschen schneller. Wie siehst du das Thema? Also ich sage
1: mal so, wenn wir alles gleich machen würden, dann würden wir auch die gleichen Autos bauen. Und daran haben wir kein Interesse, sondern wir haben verschiedene Marken mit verschiedenen Profilen, die verschiedene Kunden ansprechen. Und so muss eben auch die eine oder andere Entscheidung getroffen werden und vor allem, was, was tatsächlich dann die Cases angeht. Ne? Weil das passiert, und da sind wir, wie gesagt, auch nur das, das Bindeglied als Konzern, das passiert in den Marken drin und das muss auch richtigerweise dort passieren, ne? Wo man aber sehr wohl miteinander reden sollte, ist ähm, über grundsätzliche Fragen, über Partnerschaften und da haben wir beispielsweise ein sehr, sehr gutes Netzwerk jetzt aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir machen eine Taskforce, die ist konzernweit, wo alle Key-Personen drin sind, die ähm, sich mit dem Thema NFT und Metaverse ähm, beschäftigen und auch entscheiden können. Das heißt, dort gehen wir konkrete äh, große Fragen an, ja, beispielsweise was für eine Blockchain oder mit welchem Partner macht es Sinn, mal näher zu sprechen und sich auszutauschen. Es geht aber vor allem über Sachen, äh, die im Backend passieren. Ne? Also der Endkunde soll natürlich von jeder Marke spezifisch angesprochen werden. Aber nichtsdestotrotz, äh, jeder braucht eine NFT-Launch-Plattform -Launch in irgendeiner Form. Ne? Jeder muss irgendwie lernen, äh, wie können wir Krypto handeln als als, äh, als Marke oder als Konzern. Und da kommen wir eben ins Spiel, wo wir sagen, so grundsätzliche Sachen im Backend ähm, machen wir gemeinsam. Dann nutzen wir die Synergien im Konzern, aber tatsächlich dann die Projekte passieren in den Marken mit deren eigenen Agenturen, damit es auch irgendwo spannend wird und damit nicht alles gleich wird. Ne?
0: Und da gibt es noch eine Frage im Chat, und zwar, welche KPIs stecken bei VW hinter den Aktivitäten im Metaverse? Wie erklärt man dem Konzernvorstand bei euch? was das Ganze überhaupt bringt. Das ist spannend. Und vor allem auch, welcher Konzernvorstand ist Also ist es überhaupt? Ist es ein Marketing-Thema? Ist es ein IT-Thema? Ähm, wer beschäftigt sich eigentlich mit dem, mit dem ganzen Bereich?
1: Auch eine sehr, sehr gute Frage. Also gerade, ich fange mal mit, mit der zweiten Frage an. Also ich glaube, Thema Education ist in, in allen Unternehmen und in dem ganzen Thema unglaublich wichtig. Du musst erstmal alle abholen und erklären, worum geht es eigentlich. Deswegen haben wir auch im Januar haben wir beispielsweise einen sehr großen Aufschlag gemacht, wo wir alle möglichen Leute aus allen möglichen Abteilungen im Konzern zusammengerufen haben, wo wir gesagt haben, hey, wir erklären jetzt erstmal, worum geht es denn bei dem Thema einmal. Ne? Weil wenn du irgendwann mit einem Case um die Ecke kommst und sagst, liebe Rechtsabteilung, können wir das so machen? und erklärst denen dann was ist ein NFT dann äh, wirst du deine Timeline nicht einhalten und genauso ist es mit, mit Legal auch äh, mit mit Tags und mit, mit allen großen anderen Geschichten auch das heißt es ist ein sehr sehr wichtiger Punkt dass du erstmal in deiner Organisation guckst ähm, ob alle das Thema verstanden haben und dann sie auch kontinuierlich weiterbildest das machen wir auch da haben wir auch bestimmte Tools dass die Leute damit dabei bleiben aber natürlich auch auch ein Vorstand kann das Wissen ja nicht einfach so haben und auch ein Vorstand muss man erstmal teilweise erklären ähm, wie genau funktioniert denn jetzt äh, diese Blockchain oder warum sollten wir denn genau das machen? Das ist nicht das einfachste Thema. Es ist einfacher, äh, eine Kampagne zu verkaufen mit einem Mutfilm. Da, da gebe ich, äh, geb ich dem Fragesteller absolut recht. Und
0: ich würde vielleicht da nochmal äh, noch anknüpfen vielleicht, das ist die Frage, die ich vorhin auch Tibor gestellt hatte. Wie sicher bist du oder seid ihr, dass dieses Thema Metaverse wirklich kommen wird? Vor weiß nicht, 20 Jahren konnte man sich vielleicht nicht vorstellen, dass sich Leute mal Autos übers Internet kaufen würden und irgendwann war das sozusagen jetzt irgendwie Gewissheit, ja? Und jetzt ist bei Metaverse ja so ein Ding, da was weiß ich, können wir darüber spekulieren, ob das cool ist, jetzt so eine Lamborghini-Party im Metaverse zu feiern.
1: Ja, da würde ich sagen natürlich when. Ne? Also ja. das, ist, das ist die große, große Antwort. Also ich glaube, die großen Technologieunternehmen würden nicht so viel Geld investieren, wenn sie davon nicht überzeugt wären. Ich glaube, die entscheidende Frage wird sein, was wird da tatsächlich passieren? Also ist es tatsächlich wie ein Computerspiel, in dem wir rumlaufen? Ist es eher AR-gestützt? Ist es vielleicht sowas, wie wir bei Holoride haben, was wir nutzen? Ist es wirklich Autos dort kaufen? Ist es mit Autos rumfahren überhaupt? I don't know. Mein Gefühl ist, da wird sich noch was ganz anderes draus entwickeln, was wir jetzt einfach noch nicht sehen können. Ich bin da relativ
0: anspruchslos, ja. Also wenn ihr einfach mal bald mit der 10K Lamborghini NFT-Kollektion rauskommt, mit ganz vielen coolen Rarities und so weiter, ja, irgendwie analog zu Port bin ich schon mal sehr zufrieden, ja. Also da braucht ihr gar keine richtige Virtual Reality Experience zu machen. Das würde bei mir zumindest schon mal für sehr, sehr viel Engagement sorgen.
1: Ich gebe das mal weiter an die Kollegen.
0: <lacht> genau. Also vielen Dank, Tim, für die coolen Einblicke. Sonst, Danke, Tim. Ähm, Auch gerne mit äh, Tim, ähm, auch connecten auch auf LinkedIn, folgt ihm auch gerne, weil er da auch regelmäßig spannende Sachen postet zum Thema Metaverse. Allgemein, aber natürlich auch im Automobilkontext. Also auf jeden Fall ein sehr guter Follow auf LinkedIn. Und vielen Dank, Tim, nochmal. Danke dir. So, das war mein Gespräch mit Tim Walter von VW von der Web3-Konferenz. Super spannend, wie ich finde, wie der Konzern das ganze Thema NFTs und Metaverse angeht. Und ich bin schon ziemlich gespannt, welche Metaverse-Experiences und NFT-Kollektionen wir in den kommenden Monaten und Jahren von VW, von Audi, von Porsche und vor allem natürlich auch von Lamborghini erwarten dürfen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.